0: mau akan mendengarkan suara dari teras. Podcast ini dilakukan oleh Global Environmental Facility Small Green Program. Hari ini kita akan membahas tentang tata kelola tanah di pulau kecil dan lokasi yang dipilih adalah Pulau Smau di Nusa Tenggara Timur. Akan hadir Katurikus Dari Pikul sebagai lembaga payung yang akan bertindak sebagai narasumber, dan juga Adriana sebagai anak muda kota Kupang yang sering mengunjungi Pulse Semau. Selamat mendengarkan! Kalau tanah kami diambil, sama dengan air susu ibu diambil, dan kami tidak akan bisa menyusui lagi. Sebuah ungkapan dari Mama Aleta Baun ketika terjadi konflik terkait tanah di Molo, Timur-Tengah Selatan. Tanah dimaknai sebagai sumber keberlangsungan hidup bagi orang Timur. Dengan demikian, tata kelolanya dilakukan dengan kesadaran akan pentingnya tanah bagi keberlangsungan hidup. Tak jauh dari Pulau Timur, terdapat Pulau Semau. Menurut mitos, pulau yang sering disebut sebagai pulaunya perempuan ini memiliki unikan tersendiri dalam tata kelola tanah. Nah, apa saja yang unik? Hari ini spesial kita akan membahas tentang tata kelola tanah di Pulau Kecil dan lokasi yang dipilih adalah Pulau Smau. Sini ada sosok yang katanya masih berjiwa muda dan masih anak muda. Ada Kak Torikus <gulau> Bisa terlihat dari tawanya ya, teman-teman. Dan juga ada adek Adriana. Halo, Halo. Adriana. Halo Kak Tata, ya terima kasih sudah berkunjung di Suara Dari Teras. Nah, berkaitan dengan uh, mitos bahwa Pulau Semua disebut sebagai pulau perempuan Jadi kenapa Pulau Semua kemudian disebut sebagai pulau, pulau perempuan?
1: Uh, ya, pertama sebelum ceritanya menuju ke mitos itu Mungkin uh, perlu dijelaskan dulu ya, karena mungkin uh, pemirsa di seluruh Indonesia itu bingung ya uh, Pulau Sumawa itu ada di mana sih gitu mungkin kita saya garasin dulu posisi geografisnya ya,
0: yes, nah, ya uh,
1: posisi geografis dari Pulau Sumawa itu ada di provinsi NTT provinsi Nusa Tenggara Timur provinsi paling selatan di Indonesia di yang ibukotanya adalah kota Kupang maka nah, Kupang sendiri di timur di Pulau Timur dan 30 menit dari menyeberang dari Pulau Timur dari kota Kupang ke ke arah barat ada sebuah pulau yang namanya Pulau Semau. Nah Pulau Semau sendiri bagi orang Kupang atau bagi orang banyak orang di LPT, memang punya banyak banyak mitos ya. Termasuk misalnya itu mitos tentang uh, sesuatu yang magis, tentang sesuatu yang uh, penuh dengan penuh sihir, ada telung, ada penung di situ macam-macam. Dia di di bahkan Banyak orang di kota Kupang itu selalu melarang ya orang-orang tua gitu Kalau misalnya ada anak-anaknya mau pergi ke Pulau Sunal karena nanti takut uh, ada apa-apa lah Karena tempatnya dianggap memiliki unsur-unsur magis Tapi sebetulnya Pulau itu sangat cantik dan unik ya Termasuk juga bagaimana orang Sunal melihat hal tersebut Nah ini ada kaitannya dengan cerita magis tadi Menurut orang Sunal, maksudnya saya bercerita di salah satu desa di Pulau Sunal Pulau Senau itu katanya disebut sebagai pulau perempuan karena yang menunggu adalah seorang perempuan. Dan dia sendiri memang bersifat perempuan yang artinya harus diperlakukan dengan baik, tidak bisa dikasari, dia tidak bisa ada orang yang mencobai pulau small karena kalau misalkan berlaku kasar atau mencoba merusak di pulau Senau, terutama orang luar itu biasanya mendapatkan masalah, lah, mendapatkan silah dari pulau itu. itu katanya begitu nah, tapi cerita tentang perempuan Pulau Semau dan Pulau Semau itu itu saja, ada lagi cerita misalnya di bagian Selatan, itu cerita dari teman-teman mitra Pikul ya, karena Pikul sebagai sebuah organisasi sebagai sebuah lembaga, itu tetap bekerja di Pulau semua tidak sendirian tapi bersama beberapa organisasi masyarakat situ lain yang semuanya mencoba mencari informasi supaya bisa bekerja di, di sana dan macam-macam eh, ceritanya ada cerita tentang Putri yang dinikahkan di Pulau Sumut dengan orang dari Timur dan itu mitos tentang perempuannya sendiri ada ada banyak tapi salah satu yang paling dikenal itu adalah bahwa dia harus diperlakukan dengan baik bagi perempuan gitu. gitu
0: kira-kira ceritanya? Oh, makanya kenapa disebut sebagai Pulau Perempuan? Yeah. Terus tadi Katoris sempat uh, mengeluarkan pernyataan bahwa pulaunya itu cantik. Jadi uh, hmm. saya kemudian jadi penasaran nih, bagaimana dengan ekosistem di Semau? Mungkin ada satwa atau floranya yang unik. Terus uh, kekayaan pesisirnya bagaimana?
1: Yeah. Pulau Semau kan adalah pulau kecil ya Luasnya sendiri tidak lebih besar dari kota Kupang Nah kota Kupang kalau misalnya mau dibandingkan Dia cuma seperempat dari kota Bandung Kota Bandung sendiri kan cuma seperempat atau seperlima dari Jakarta Jadi bisa kan kecilnya Penduduknya ada 10 ribu Kalau nah, Semau sebagian besar tuh bentang alamnya adalah bentang alam parang, jadi pasirnya pun warnanya putih bersih, ya, ada sebagian yang uh, isinya mangrove dan kita bisa seperti di kolam renang, jikalau di di pantainya ya cermin, begitu. Dan juga yang menarik adalah banyak gua-gua di dalam Pulau Semau yang menjadi tabungan air, jadi beberapa gua bahkan itu menjadi sumber air utama. Di Pulau Semau Misalnya ada di satu desa ya Di perbatasan antara desa Huelot dan Wetao Itu ada gua gitu Yang airnya digunakan Untuk bisa digunakan oleh, oleh Banyak sekali penduduk di sana Ditarik kemudian di Wukiuana gitu ada gua yang jernih sekali juga airnya cukup dalam dan cantik ada telaga-telaga yang kolam ya oh, kolam oleh itu misalnya kalau misalnya mau ngecek di website di Google itu ada kolam oleh serbuk yang ada peniwuknya juga di situ itu juga uh, tempatnya cantik juga sebagai sebuah tempat untuk jalan-jalan dia ya, cantik ya pertama daerah pantai karena pantainya ada yang berpasir putih terus tiba-tiba ada bukit-bukit karang gitu uh, apa namanya pantai-pantai berkarang dan Ada tempat-tempatnya yang sifatnya privat, gitu. seperti privat ya, jadi karena dia tidak berhubungan dengan pantai pasir yang lain Karena dia seperti tertutup di teluk, di teluk yang ditemui oleh karang-karang gitu ya Jadi dia, uh, tapi tidak terlalu tinggi Nah, menariknya di situ kalau misalnya kayak di Bali atau di pulau, di Nusa Penida atau di Musa Lembongan itu kan media sangat, sangat curam ya Kalau di pulau semua kan 200 meter, tapi pantainya paling 10 meter, kita masih bisa turun ke pantai-pantai yang belahnya Pristine ya eh, pantai yang tak terjamah
0: gitu. Menarik ternyata cukup banyak sekali ya hal-hal kekayaan yang ada di Pulau Smau. Nah hmm. untuk Adriana sebagai anak muda Kota Kupang yang sering melakukan perjalanan ke Pulau Smau. Bagaimana dari sudut pandangnya Adriana Tentang kekayaan yang ada di pulau semau Ekosistem semuanya Aksesnya dan lain-lain
2: so, Untuk pulau semau sendiri Dia memiliki bentang alam yang unik sih Kalau biasanya kita kasih semau itu Kita hanya menentu perjalanan Dari Kupang ke Semau itu 15 menit, terus kalau untuk menikmati satu keindahan pulau itu bisa kita nikmati uh, satu hari Dan itu kita bisa menikmatinya itu keindahan di daerah pesisir yaitu keindahan pantai Nah keindahan pantainya sendiri itu seperti yang tadi sudah dijelaskan ontori banyak sekali pasir putihnya, kemudian eh, kita bisa menikmati sunset, kemudian eh, kita juga menikmati keindahan terumbu karang itu pun juga bisa kita lakukan. Kemudian ada hal menarik lagi terkait dengan paswa. Jadi di Semua sendiri itu ada kolam yang tadi disebutkan dia kolam Oiseau. Di situ uh, kolamnya itu agak berjarak sekitar berapa meter dari pantai Dan di kolam tersebut ada sekitar dua atau uh, tiga ekor penyu yang hidup di dalam kolam tersebut Jadi mereka kayak terjebak dalam kolam tersebut tetapi tetap terus hidup di kolam tersebut Jadi itu uh, satu keindahan di Pulau Semau Menarik sekali, saya jadi tertarik untuk pergi langsung ke Pulau Semau
0: <laughs> Kalau untuk uh, orang-orang yang tinggal di sana bagaimana, Kak? Tentang pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan Kemudian sebenarnya yang tinggal di sana itu berasal dari suku mana? Apakah sama dengan suku yang tinggal di Pulau Timur, kah? Atau di Pulau Semua ini uh, suku yang... Di sana itu berbeda dengan di Pulau Timur.
1: Ini dia lagi-lagi ya berkaitan juga dengan legenda, hikayat dari perjalanan uh, orang-orang di Semau. Jadi teman-teman kemudian mencoba mencari tahu gitu. Saya sendiri juga sempat ngobrol gitu dengan beberapa teman. Buku-buku juga kita coba cari ya. Uh, apa sih sebetulnya sejarah dari permuakinan di Pulau Semau? Nah, di Semau sendiri kalau misalnya tadi Adrianya sempat cerita ya memang betul ada ada, ada, ada terbukarang, ada ini walaupun ada sebagian juga yang rusak karena bom. Di, ben, kena bom ikan ya di, di, di beberapa bagian dan Beberapa bagian memang sudah sulit untuk dipulihkan Tapi memang cuma si ikan itu masih, masih banyak Kalau orang utang bilang ikan itu masih bodo gitu, Karena tantang dipancing Nah apakah kemudian dengan demikian orang Semau itu adalah e, Masyarakat pesisir yang hidup dari laut Ternyata tidak Justru ada dua bagian dari Pulau Semau ya Pertama di sebelum tahun 2000-an Dan setelah tahun 2000-an nah, sebelum tahun 2000 Orang Semau sebetulnya adalah orang darat dengan arti seluruh kehidupannya bahkan sampai sekarang ya. Jadi seluruh kehidupannya itu memang ditopang oleh kebanyakan oleh pertanian. Nah, dan kalau misalnya kita baca dari catatan-catatan perjalanan, pengetahuan-pengetahuan lokal, jadi tahun lalu kan di dalam program kami juga ada kelompok teman-teman dari Bali dibandingkan teman-teman dari Kupang ketemu sama tua adat untuk mencoba menggali pengetahuannya, ada. Dari upacara-upacara yang ada dari atas tradisi-tradisi yang ada, pertama itu eh, memang dominan sekali itu adalah jarak ya. Itu upacara pertanian, upacara, upacara panen, upacara tanam, upacara minta hujan, upacara pengucapkan syukur panen, upacara berbagi hasil. Semua ceritanya itu memang basisnya memang garap. Dan kemudian di dalam sistem pertanian, sistem pangan di kota Kupang dan sekitarnya, Pelosomel juga punya peran yang penting karena dia adalah salah satu supplier bawang ya, penyuplai bawang merah dan lobok, lobok rawit ya, lobok rawitnya apa nih kalau biasanya ini cabai rawit, cabai kecil-kecil itu, mereka itu ada salah satu supplier eh, cabai rawit dan bawang yang dominan ya. Jadi kalau misalnya sebagian besar ya hampir sekitar 20% bawang di kota Kupang itu datangnya dari pulau kecil yang namanya Pulau Senang justru bukan dari daratan uh, timur yang tanahnya jauh lebih luas. Nah setelah tahun 2000 itu juga ada uh, penghidupan yang lain yaitu mereka adalah petani uh, ruput laut ya. Ruput laut di Pulau Senang itu cukup bisa menghidupi uh, uh, warga di Pulau Senang sebagian di bagian pesisir timur uh, dan beberapa bagian di pesisir barat tapi pesisir barat tidak terlalu banyak karena Uh, apa namanya lautnya cukup berombak ya berhadapan langsung dengan laut sabu. Sumber kalau yang bagian timur kan berhadapan dengan uh, selat. Jadi selat Kupang uh, eh selat Semau. Jadi tidak selalu ganas gitu. Nah, jadi itu dua dua kedipan nelayan sendiri sebetulnya tidak terlalu banyak di pulau Semau. Kalau misalkan pun ada kelompok nelayan itu hanya di satu dua desa aja di daerah sini. Tapi tidak 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 sebesar tidak sebanyak misalnya nelayan di Kota Kupang. Di beberapa desa malah itu yang men- yang menarik ya bagian utara yang Obatnya lumayan tenang, Itu memang kita bisa mudah mendapatkan ikan Itu di bagian selatan sedikit Bahkan itu dari desa kita susah untuk ketemu ikan Karena lautnya memang mengerikan gitu loh Jadi sebagai sebuah pulau Kita kecil Keragamannya itu cukup banyak gitu jadi ada tempat-tempat yang e, banyak sekali e, ikan tapi ada tempat-tempat yang cukup sedikit ikannya ada, tem- ada tempat-tempat yang bisa menghasilkan bawang dalam jumlah besar tapi ada tempat-tempat yang juga sulit untuk misalnya mendapatkan e, air untuk pertanian gitu. nah tadi tadi Tata tanya soal suku-suku nah di Pulau Semau itu secara garis besar kita bisa melihat Pulau Semau itu di, adalah dibagi jadi dua etnik ya satu etnik yang namanya orang Helong yang dan satu lagi etik yang dari Pulau Rote, Pulau paling selatan di Indonesia. Dia tidak terlalu jauh dari Pulau Semau. Dan jadi dia dibagi dua, jadi bagian timur, bagian timur ke selatan, itu diisi lebih banyak orang-orang Rote, sementara di bagian utara sampai ke bagian, bagian di bagian baratnya itu diisi oleh orang Helong. Siapa yang duluan bermukim di Pulau Semau? Itu orang Helong. Dan cerita e, orang Helong sendiri itu cukup Uh, cukup banyak legendanya, tapi legenda yang utama yang selalu disebutkan dari utara maupun selatan orang Helong itu adalah mereka berasal dari Nusa Ina atau Pulau Ibu, itu adanya di Pulau Seram. Mereka keturunan kalau orang uh, ibunya Alihuru, jadi orang asli dari Pulau Seram yang uh, berpindah dari Pulau Seram terus ke selatan, Pulau-pulau di Aru sana, terus kemudian masuk lewat Timor Leste ya, lautan gitu. Terus mereka berjalan lewat beberapa gelombang dan akhirnya sampai di Pulau uh, Senau dan mungkin di sana. Orang Rote uh, datang belakangan. Nah, uh, yang akan saya ceritakan nanti kebanyakan soal orang Helong. Nah, orang Helong sendiri di dalam hikayatnya uh, orang-orang yang disebut orang Helong sendiri, di dalam hikayat ternyata juga ada dua. Jadi, ada... E, keturunan yang berasal dari Musa Ina yang dominan, yang juga banyak tetapi nah, juga ada yang menurut orang, tidak banyak diceritakan oleh, oleh buku tapi diceritakan langsung oleh orang Semau di bagian utara misalnya di Batu Inang itu mereka datang dari utara dari uh, pulau-pulau yang namanya Binongko nah, Binongko ini menarik, karena program GF SGP, uh, program kita bersama ini kan sebetulnya bukan cuma di pulau Semau tapi juga ada di seluruh Indonesia ya Ada di beberapa tempat di Indonesia. Salah satunya di Wakatobi. Nah, Wakatobi kan pulau, eh, kepulauan. Kepulauan Wakatobi kan terdiri dari empat pulau: Wangi-Wangi, Kaliduta, Tomia, dan Binongo. Nah, salah satu hikayat orang Semau sendiri itu da, berasal dari Binongo, dari pulau paling selatan dari kepulauan Wakatobi. Itu ceritanya, Kak.
0: berarti Hah. etnik yang ada di Pulau Semau itu ada dua ya, Kak? Ada etnik-helong sama etnik-rote. Hmm. Nah, biasanya... Ya, itu
1: yang dari dominan. Habis itu masih banyak ya, karena mereka kawin-mawin, ada yang dari Alor, ada yang dari
0: mana-mana. Baik, nah bicara soal etnik, ada etnik-helong dan etnik lote Untuk adilnya hmm. sendiri ketika mengunjungi Pulau Semau itu kan pasti ada hasapan yang berbeda ya terhadap kedua etnik tersebut. Mungkin bisa diceritakan.
2: Kalau untuk yang etnik-helong, kita biasa uh, menyapanya itu, salam pembukanya itu dengan... Biasa kan kalau di Kupang kita salam pembukanya umum, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, dan seterusnya. Tapi kalau untuk yang bisa mau, untuk yang suku Helong, itu sapaannya beda. Jadi sapaannya itu dia bubblingin kalau nggak salah. Jadi kalau itu sapaan yang berlaku untuk semua suku Helong. Jadi ketika kita bertemu, kita biasa menyapanya dengan sapaan tersebut. Nah, kalau rotes sendiri, kalau untuk suku rotes sendiri, kita menyapanya lain lagi. ada sapaannya uh, itu soda molek gitu jadi dua, untuk kedua suku tersebut sapaannya uh, beda gitu. mm-hmm.
0: buah blingin untuk helong dan soda molek untuk uh, teman-teman dari etnik rote
1: yeah, iya salam ya
0: salam, salam. 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 salam kita bertemu Ya, jadi untuk teman-teman nanti yang mengunjungi Pulau Semau, kalau ketemu teman-teman dari etnik Helong bisa bilang buah belingin, kalau ketemu teman-teman dari etnik Rote bisa mengucapkan salamnya Soda Molek. Terus tadi, Katori sempat bicara bahwa pertanian menjadi hal yang menopang orang-orang yang tinggal di Pulau Semau. Berarti secara tidak langsung tanah itu punya cerita dan arti khusus untuk orang-orang yang tinggal di pulau Smao mungkin Kak bisa siring arti tanah bagi orang Smao itu seperti apa?
1: Sebetulnya tidak, tidak banyak berbeda ya dengan uh, suku-suku lain gitu, uh, bahwa tanah itu adalah disebut sebagai ibu orang timur, ibunya ibu dan sifatnya tadi ya bahkan di semua dunia menitunya kalau jadi dan saya kira juga di banyak uh, etnik di banyak pengetahuan itu apa namanya tanah itu selalu disebut sebagai uh, perempuan dan artinya dia harus dihormati dan dipelihara begitu jadi itu dia sebetulnya tidak terlalu uh, berbeda nah uh, ya tanah tentu saja sangat sangat penting karena kemudian ini menjadi uh, di dan hikayat legendanya sendiri nah tanah adalah juga pusat dari konflik ya bukan hanya soal hidup ketika menjadi itu pentingnya di dalam kehidupan dia jadi 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 yang dipertengkarakan barang yang diperjudikan di, oleh banyak orang nah misalnya di dalam hikayatnya orang Seno itu kan nah, mereka menyebutnya bahwa di Pulau Seno itu ada dua pulang tanah besar ya, yang duluan mencapai uh, Pulau Sumau ini misalnya catatannya dari uh, peneliti PIKO sebelumnya atau George Hormat dengan uh, Margaret Hill yang melakukan uh, penelitian uh, mungkin barangkali itu penelitian etnografi pertama yang pernah dilakukan di Pulau Sumau ya. karena yang lain penelitian pertama tapi penelitian etnografik yang yang lebih detail yang bicara soal uh, apa kuasa atas tanah itu baru yang dilakukan oleh timnya PIKO itu sekitar 2012 Dan kemudian dikonfirmasi kembali lewat tim yang lain 2019 itu memang konsisten ya dia tidak tidak berbeda jadi katanya itu Pulau Sengang itu terutama di bagian yang hilang itu taman tanahnya hanya ada dua jadi bari Putus dulu yang datang dari Binongko dan Ausbele yang datang dari Timor. Nah ini kemudian sempat terjadi keterangan dan kemudian mereka membagi dua bagian dari dari e, tanah di Pulau mau sebagai domainnya. domain yang di, diwariskan kepada anak-anak suku istilahnya anak-anak suku dari yang uh, sekarang menjadi sejumlah uh, marga di, di, di Pulau Semau jadi tiap anak uh, seperti itulah uh, pentingnya begitu Pak
0: berarti se- uh, secara tidak langsung tradisi dari dua tuan tanah besar itu masih ada sampai sekarang ya Pak Di Pulau Semau
1: iya itu masih ada jadi kalau misalkan kita bicara uh, kan ikut punya program bersama teman-teman yang lain, ada Timotorimo, ada Cistimor, ada, ada OCD Beach Cafe, ada Tafenata Buah, ada Tambatan yang melakukan kegiatan di sana kan terkait apa sebuah cita-cita yang namanya membangun ketahanan pulau pulau kecil ya, pulau kecil kan rentan, lebih rentan dibandingkan pulau besar, karena dia kecil gitu, sumber airnya terbatas, kemudian kelas hal juga terbatas, kalau penduduknya makin banyak, tidak diatur maka dia akan mengalami apa yang disebut sebagai kolam, nah Ketika kita mencoba membangun resiliensi, tentunya kan kita mencoba me, 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 memelihara atau mencoba mengajak masyarakat, atau juga sebagian masyarakat mencoba membangun eh, apa ketahanan lingkungan. Nah, ketika kita bicara soal ketahanan lingkungan, mau tidak mau kan kita bicara soal tanah. Misalnya kita menanam pohon kita mau bikin eh, kebun pakan ternak. Kalau misalnya kita lihat di wacana-wacana pembangunan biasa, itu kan program. Atau misalnya orang awam. Eh, kita tanam saja. Mari kita hijaukan hutan. Mari kita eh, tanami hutan. Mari kita kembalikan hutan kepada fungsinya. Mari kita tanam-menanam di tanaman keras Pertanyaannya adalah, iya bagus itu. Niat itu mulia. Tapi pertanyaannya adalah, di tanah siapa? Dan kemudian yang kedua adalah, ketika pohon-pohon itu eh, besar dan bisa dimanfaatkan, misalnya buahnya atau daunnya, itu pohon jadi siapa? nah ini yang kemudian kita baru tahu bahwa e, tidak bahwa tanah kemudian e, urusan hikayat tadi jadi penting gitu loh karena e, sejarah dari e, sejarah dari nenek moyang e, mereka bermukim di satu tempat itu dibawa sampai sekarang terbawa sampai sekarang karena itu diwariskan kan cerita itu diwariskan dan kemudian tanahnya itu di, diwariskan kepada anak cucu Dan itu kemudian menjadi ada yang dijadikan milik pribadi ada yang masih tetap milik uh, keluarga besar. Tapi ketika kita mau, mau bicara soal oke okay, ini daerah ini daerah tangkapan air ya bagusnya kita konservasi. Nah, pertanyaan itu tanah itu kan sudah ada yang punya sejarah secara secara historis ada yang ada yang punya gitu. Dan itu terkait dengan sejarah berbukti sejarah konflik sejarah serangan di masa lalu.
0: Kalau misalnya ada dua tuan tanah besar dipelosi semua kan pasti Tidak dipungkiri bahwa kan ada konflik, ada peperangan sejak dari zaman dulu sampai sekarang mungkin. Hmm. Nah, bagaimana kemudian ada tidak tata cara pembagian tanah di zaman dulu dan zaman sekarang itu di mau?
1: Ada, jadi gini, daulah tua ya, istilah mereka ketukan tanah, itu kan yang besar itu ada dua. Nah, setelah mereka konflik, gitu, pecah, perang, dan kemudian diberdamai, mereka kemudian membantu dua wilayah. Nah, kemudian tentu saja karena tanah waktu, waktu itu mungkin mereka cuma berapa ratus orang, tidak terlalu banyak ya, beberapa eh, ribu gitu. Tidak terlalu banyak, maka kemudian kan terjadi kawin Malin orang bertambah banyak, dan kemudian hampir di semua tradisi, ketika tanah itu masih punya nilai, nilainya adalah lebih banyak nilai sosial, itu kan ada semacam kewajiban kalau kita punya tanah luas, itu kita tidak bisa membiarkan orang mati kelaparan karena tidak punya, tidak bisa menanam. tidak bisa beberapa depan. E, itu ada nilai soal itu. Dan itu saya kira juga bukan hanya di pulau semua, tapi di Timor, di Flores, di banyak tempat yang saya temui memang itulah nilainya. Jadi, tanah itu memang harus dibagikan kepada orang-orang dan agar anak cucunya bisa hidup dan bisa makan. Kemudian setelah terjadi itu, kemudian tanah itu kemudian dibagi-bagi. Dibagi-bagi bukan sebagai hak milik tetapi e, istilahnya di Semau itu adalah mereka menyebutnya adalah e, oh kami penggarap gitu. e, walaupun misalnya penggarapnya sudah berapa tahun ini bedanya dengan di, penggarap di Pulau Jawa ya. penggarap di Pulau Jawa benar-benar penggarap dia ya. kadang-kadang setelah sekian tahun dia bisa diusir sama mantunya kalau di Pulau Semau dia tidak begitu yang disebut sebagai penggarap adalah dia bekerja di tanah orang dan itu bisa dari zaman kakek moyangnya dulu waktu mendapatkan hak untuk mengelola tanah dari tua tanah pertama. Nah, itu apa syaratnya? Ya, syaratnya sebenarnya sederhana aja. Tanah itu tidak boleh dijual kalau nggak dipakai kembaliin. Jadi, kalau eh, pendatang yang eh, lebih ke belakang atau menikah dengan salah satu keturunan dari yang duluan datang, ya mereka bisa dikasih disahi sebagai eh, untuk menggarap tanah. tapi boleh turun syaratnya cuma satu aja, gitu. Boleh dijual. Nah, tidak, boleh di, tidak boleh dijual, tidak boleh uh, dijual, kalau misalnya tidak mau pakai lagi, dikembalikan, supaya orang lain bisa pakai, jadi niatnya eh, kan sebenarnya, uh, nilainya sebetulnya mulia, gitu loh. jadi tidak ada tanah yang diterlantarkan atau di abu misalnya, di banking gitu ya. Nah, uh, dari satu, misalnya taus belit, itu kan di, di bawahnya ada banyak sekali, klan-klan yang berhubungan baik kawin malin atau apa itu kemudian diserah diserahi tanah gitu misalnya di desa Iasa di di desa Ui Asa itu ada 13 eh, apa namanya anak suku itu di di situ kita bisa disebutlah misalnya namanya sembuni ada mustuni ada eh, apa somang ada jadi banyak sekali eh, ininya kemudian juga sama di di selatan juga juga sama eh, apa anak suku juga ada banyak Nah, kemudian eh, di beberapa tempat di beberapa bagian dari tanah, terutama sekali setelah zaman lebih modern ya, lebih lebih kesini, lebih setelah merdeka baru, setelah ada pemerintahan Republik Indonesia, eh, dulu tanah itu kan milik suku ya, milik klan, milik marga ya, di, di, dikelola oleh marga-marga ini. Tapi kemudian memang eh, karena Uh, apa namanya dunia pertanahan itu menghendaki bahwa tanah itu hangini punya nilai ekonomi maka penting sekali untuk supaya tanah itu memiliki uh, apa namanya pemilik ya. ini adalah sertifikasi-sertifikasi tanah nah mana yang disertifikasi ada beberapa bagian misalnya kebun-kebun gitu atau misalnya ya, ke rumah-rumahan itu sifatnya sudah milik pribadi Nah, tapi misalnya tanah-tanah garapan, tanah hutan, apa itu masih milik plan yang belum dibagikan kepada uh, orang-orang. Nah, itu uh, ceritanya. Tata kuasanya, tata kuasa atas tanahnya semacam itu.
0: Berarti memang tanah itu tidak dijual, tapi kemudian uh, dipinjamkan ya sistemnya, Kak?
1: Iya, tapi bisa diwariskan juga atau pinjamannya. Ya, misalnya dipinjamkan, tapi mungkin dipinjamkan juga terlalu kasar ya. <laughs> e, dikelola lah dikelola oleh orang lain hak guna pakai ya istilahnya kalau di dalam hukum pertanahan sekarang kita ini hak guna
0: pakai. Oke, okay. kemudian kalau untuk tata cara dan pengelolaannya untuk kedua etnik besar itu sendiri bagaimana? Uh, ada perbedaankah atau semuanya sama saja sih cara? Sebetulnya buka. mirip
1: ya, mirip. Tapi uh, kalau di yang uh, rotate relatif dia lebih lebih modern, lebih bernilai ekonomis dibanding yang di bagian hello. yang masih punya nilai sosial dan uh, yang masih cukup kental ya. Kadarnya tuh. Kalau jadi kalau kita bicara soal spektrum ya, jadi jangan disamputikan gitu nih. Saya salah nanti. Mm-hmm. Ya, jadi bagian uh, Helong itu dia lebih cenderung ada bagian-bagian tertentu yang cenderung punya nilai uh, historis, kultural dan itu kental. Tapi di bagian Rote nilai historis, kultural ini cenderung relatif lebih lebih cair. Ya, tapi lebih uh, ke nilai ekonomis. Nah, itu bisa dibuktikan dengan lebih mudah mana beli tanah di ba- di bagian Pulau bagian Helong atau di bagian Rote.
0: Tapi kemudian ini sebenarnya yang membuat hal-hal yang menjadi sesuatu nilai nah, pulau betul- itu tidak hilang ya begitu diambil orang begitu ya Kak.
1: Ya nah, iya sebetulnya itu sebenarnya bisa menjadi kekayaan dari di si situ semua kan dengan demikian orang semua tetap selalu punya aset kalau misalnya sistem tanah e, di dalam di dalam apa di dalam tradisi itu e, masih masih terjaga. Nah, tetapi memang ini kan juga repot ya. Maksudnya gini, sebetulnya yang bikin pusing itu adalah transisi ya. Jadi sesuatu yang datang dari luar yang sifatnya modern jadi saya ambil contoh misalnya soal kasus-kasus tanah ya kasus-kasus kembung atau misalnya kasus-kasus semurbor gitu kan di pulau semangnya kan susah cukup susah air ya karena dia pulau kecil gitu sehingga pemerintah itu membangun hampir sekitar 40 embung mungkin satu Indonesia pulau yang paling banyak embungnya itu mungkin pulau semang bahwa embungnya itu sampai hampir 40 gitu. tempat tampungan airnya itu ada empat puluhannya tetapi karena yang dilihat itu orang kan kemudian melihat ya bahwa pertanian itu kemudian menjadi 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 sesuatu yang agak lebih komersial dibanding kebudayaan. Jadi agri itu bukan agrikultur tetapi agribisnis. Orang bertanam itu untuk menjual hasil. Maka infrastruktur seperti embung di satu tanah itu jadi sengketa karena tuan tanah yang tanah di mana tempat itu embung itu ada bisa bilang bahwa embung itu di tanah saya maka embun ini milik saya. Padahal maksudnya tidak begitu. Ini yang, yang yang lucu gitu, maksudnya cukup unik gitu, cukup aneh gitu karena yang menariknya adalah misalnya sumber-sumber mata air yang dari dulu sudah ada, yang eh, misalnya kayak mata air di Wiasa atau di beberapa gua atau beberapa mata air atau beberapa sumur gitu yang ada sebelum zaman pembangunan, zaman orde baru ada itu tidak pernah jadi pusat sengketa walaupun di tanah orang. Sementara kalau misalnya ada barang baru. itu kemudian menjadi pusat sengketa. Nah ini kan menarik ya kenapa kenapa yang yang masa lalu yang dipelihara oleh tradisi itu tidak pernah menjadi sengketa, tapi belum menjadi barang milik bersama. Tetapi yang kemudian barang baru itu uh, menjadi uh, pusat sengketa. Saya kira problemnya ada di proses transisi nilai gitu hmm, yang yang berbeda. Kalau itu kalau warisan nenek moyang itu nilainya sosial, tapi yang dikasih pemerintah itu nilainya ekonomis. Gitu. mencelidiki nah, jadi diperebutkan gitu loh. Nah ini 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 ini, ini menarik dan disitu situ sebetulnya uh, tata kuasa tanah ya uh, itu kemudian jadi kelihatan timpang karena uh, tadi seperti saya cerita di Pulau semua kan ada ada kelompok tuan tanah, ada kelompok penggarap gitu. Uh, walaupun sudah bertahun-tahun menggarak. tapi kalau misalnya di infrastruktur infrastruktur baru ini kemudian bisa jadi soal gitu kanan? para penggarap itu bisa bisa menger, bisa dihalangi aksesnya oleh mereka yang eh, apa namanya, yang disebut-sebut sebagai eh, tuan tanah, gitu dan ini juga bisa kita lihat misalnya dari model bagi hasil pertanian lah, kan kalau pertanian di pulau semua, di NTT itu kan bisa dibagi dua ya, pertanian karbohidrat, serealia, ya, yang ditanam hanya satu kali, satu tahun, di musim hujan, itu biasanya kalau misalnya kita pinjam tanah ya, itu yang punya tanah tidak akan meminta uang sewa, istilahnya tidak ada bunga tanahnya. Jadi kalau misalnya nanti panen, mau berbagi, itu ya sebagai sebuah penghormatan saja. Tapi kalau misalnya kita mau tanam bawang, nah, gitu itu 50% itu ongkos sewanya. Jadi kelihatan berbeda, cara memperlakukan tanah itu juga berbeda. Kalau misalnya dia kecenderungannya itu akan memberikan untung lebih besar, dia akan kemudian jadi uh, yang ekonomis, maka, tanah itu kemudian nilainya berubah menjadi e, nilai ekonomis nah kalau misalnya ini e, lebih karena untuk kesejahteraan bersama untuk e, basic needs ya, kebutuhan dasar itu e, dan ada nilai nenek moyangnya karena bawang tidak ada nilai dari nenek moyang gitu bawang kan e, didatangkan kemudian ditanam supaya petaninya bisa jual gitu Sementara kalau Padi, jagung itu kan ada mitologinya, kan? Wah, ceritanya datang dari mana di bawah sama siapa dengan pengorbanan kirikan yang begini-begini maka dia menjadi eh, orang nanam jagung atau nanam padi di musim hujan itu tidak boleh diganggu Tapi kalau misalnya membawang, bawang, nah itu kan tidak ada mitosnya Itu kan bantuan pemerintah atau misalnya dia untuk profit maka kita bisa dan kita bagi hasil gitu Itu kelihatan juga dari dari situ E, jenis tanaman yang dipakai dan ini e, kemudian jadi tantangan di dalam pengelolaan lingkungan di Pulau jadi kita.
0: Berarti memang menarik dari konsep yang tadi Katoris sempat bilang ada yang historis dan kulturnya masih kental sampai ke modern kemudian mengalami transisi dan bahkan jenis yang di tanah itu sangat mempengaruhi tentang e, bagaimana kemudian orang-orang di Pulau Semau mengelola tanah. Nah itu dia bincang-bincang kita terkait tata pengelolaan tanah di Pulau Semau oleh Katori dan Adriana Tapi itu baru sedikit yang kita bahas, baru soal kondisi geografi dan juga siapa sih yang tinggal di Pulau Semau Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa dengarkan part 2 dari podcast Suara Dari Teras Kembali lagi di